0: 他们入住了中立的某个汽车旅馆啊，结果进去之后就觉得身体发毛，觉得不科学这样，而且有看到一些灵体在里面，就是有点可怕这样。然后灯就是你去开了之后，它要自己关掉；开了之后又自己关掉，非常的毛。Hello， 大家好，我是阿宝。现在是农历七月，所以我们今天这集就要来应景一下，做一个鬼月还有七夕的内容。其实我自己也忘记有这件事情的发生，因为我上过很多节目，然后有些人问说、欸、有没有经过什么特别的事情啊，就是鬼故事之类，然後我都会一时想不起来，你知道吗？直到我上礼拜吧，就是上了别人的节目受访，他刚好访谈里面也有这一题，再配上我看了一加一。1, 就是他们是一个 YouTuber， 也是一个 Podcaster， 他们的节目之后呢，我就想到，哎、欸，这间好像我那时候有去过，就是也是跟他们介绍讲的一样，就是这间很昏暗啊之类这是一个发生在过年时候的故事，说某一个过年。过年的时候，其实大家都知道，说像除夕、初一啊，除了北部，其实人是很少，台北几乎是空城的情况，大家都回南部去过年了。就那时候初一，我刚好接了一个 case， 就是一个客人要服务，我们就约在松山区。松山那个时候，我就想说，那。不如我们先去逛个夜市啊，走走，多认识彼此。因为他第一次找这种服务也比较害怕，所以我们就先去，就可能吃个东西，然后和平公园聊天，有初步的认识，就都还蛮顺利的。他也成功，就是就是放下心房。然后等接受等一下要被服务的事情，就是不会紧张了。我们就有说有笑的前往了旅馆。因为那个时候其实我就查一下哪边有可以休息。他要知道松山站附近就是什么南京三民啊之类的。我们就从那捷运站出来，在靠近某个桥麦帅桥的附近的那一间旅馆就进去做 check in。那当然就是从我们一开始见面哦，到要进去 check in 的时候，女生都是很开心的哦。就是都已经哦，准备好了，等一下要被服务的感觉。那我就也想说，哦，等一下一定把你要弄得不要不要了，我也准备好了这样。之<笑>后我们去 check in 之后，那个门一开，因为我在 Google 上看的话，它的房型是还蛮明亮、蛮高级的。就快那个门一开，旅馆的门要进去 check in 的时候，柜台我觉得整个很昏暗，就是它当下给人感觉是会觉得一种就是。低气压笼罩的感觉，整个很昏暗。我想说，可能是过年没有什么人吧，就他们可能也不想开太多灯之类的。领了房卡之后，往房间走去，就在走廊的时候也觉得，哎、欸，他竟然多也没开灯，整个都很暗，你就看不到走廊的尽头。后来我就找到了房间的门，一开始我都一定会敲三下，这是一个习惯吧，就是看人家说住宿都要敲三下，所以我只要有在，就是从业开始，几乎都会先敲三下那个门再开门。就一开门之后，他这个比较特别的是，他叫我做一个。一个玄关，就是我们班脱鞋子的玄关，然后这玄关后面的那个玻璃门，拉门吧，对，拉门拉开之后才是看到里面的房间跟厕所这样。而且那个房型我们刚好是包，知为什么也是没有窗户的，所以整个更闷，那个昏暗的样子，然后加上你整个味道，它空气不知道点什么方向还是什么，就是让你觉得头后脑勺会有点有点痛，头重重的。我想说可能是比较不习惯这种感觉，应该等下就没事了，所以我们就开始就。洗个澡啊，然后到床边开始就准备帮他按，帮他服务，都还蛮顺利的、哦。我们到指交都还很顺利，最后就是要准备插入了之后，就他也说叫我快进去，他想要之类的。结果后来就当我套着带好，就是准备要进去的时候，他突然就说他心情不好，而且开始流眼泪，开始哭，你知道吗？我问他怎么了，他就说不知道，不，他就他也不知道，但他就是。在突然在哭，我整个人就吓傻了。当下我也不知道该怎么办。而且那时候，因为他玄关的那个地方是一个暗暗的，就当你一个房子里面全部都有灯，偏偏有个地方是暗的，你会,會觉得那个地方刚好是在门口，会感觉说会不会有站一个人，有那种压迫感，自我也会有点紧张。而且在服务的时候，我都是背对的，就是背对的后面那个黑黑的地方，加上那个女生她又一直在那边哭，我就有点手足无措，我就说：“那你先去洗澡好了。”然后她就。先去洗澡，我把他带到厕所去，我就回到床上，剩我一个人在床的那个区域，然后他在厕所洗澡。我一直就觉得说，哎、欸，那个玄关那边好像会不会，会一直感觉就是你会有一个可怕的想法，就是会那个地方會,不会突然有人其实在那边看之类的，非常可怕。我就一直想说，赶快洗澡，洗完要走了这样。后来他就洗完出来了，突然又有点正常，但是又有点不正常。我问他说，哎、欸，你刚刚为什么哭啊？或是你刚刚怎么心情不好？他就说。没有，他也说不上来，但是他心情就是还是有点沉重。就说，那不然我们就出去吧，就是不要服务了这样。因为那时候我们开三个小时，他还有送一小时，送了四小时。然后我们进去才不到四十分钟，我们就出来了。出来之后就回家了。这样，我觉得还蛮可怕的点是，他整个给人的氛围就是你一进去就不太舒服，加上说当下女生的那个反应，就是一切明明就是好好的，他也就是 I'm ready， 结果突然就哭了，就是她也不知道什么原因。就我觉得他从前面的变化到中间。哭，再到洗完澡出来跟我出去的时候，那个是有不同人格的感觉，你知道吗？其实跟他聊天，其实他也都是蛮开朗的人，就突然变成那样子，我整个就吓到。后来我回家之后有去查了一下那间旅馆，他真的新闻上面有找到，他是就是有发生命案的。命案说是说有一个爸爸带着他的妻小一起去那间旅馆住宿，隔天老婆跟小孩先退房先走了，男子继续留在那边住一晚，结果就在里面烧炭，然后用手枪就是朝自己太阳穴开枪自杀，这样超可怕的，大概就是这样子的内容，这也是。毕竟我服务这么久，跟这么多人，所以那时候我在录什么从业经历有趣的事情的时候，没有想到这一件，因为有点忘记了，是直到看到那个 YouTuber 介绍才突然想起来。好，那讲完鬼故事了，接下来就来介绍我们的旅馆了。应景一下七夕嘛，就是总不能每次都在房间打炮啊，总该去一点可能浪漫的地方。但我介绍的方式会跟一般人比较不一样，是说我不会去照价格来做分类，我是照我自己服务的一个方式来分类。因为我服务的话以台北为主，开始就是做不同的分区，例如说可能像他在东边，就是我就找南港松山那一块嘛，就可以服务到南港松山戏子啊那一区的客人。如果在西边的话，就可能板桥西门町，然后北边就是可能选在建潭市里啦，因为再上去就是从北投淡水太远了。一般就是我会分上东西南北中间这种分法，然后中永和在归中永和，新庄三重在归新庄三重，然后后面就是从桃园啊、中立啊，然后有些到中南部，但中南部的话比较少去，所以我会推荐比较少。主要是以着重在整个大台北跟新北地区为主的介绍。这边要跟大家讲一下，就是你在做旅馆选定的话呢，最好是不要只看 Google 上面。我一般都会看可能 Google 的那个访客的相片，但我发现因为有些其实他们饭店在拍的时候会上载自己的照片嘛，一定都是很漂亮、最漂亮的那个部分，有些可能是好几十年前了，可能刚开业那时候的照片，所以我觉得那个不太准。所以一般会建议大家真的要找房间的话，你可以去 IG Instagram。上的话，那个地标的地方打那个房间的名字，因为一定会有人会在打卡嘛，打卡的时候会抛出最真实、最能呈现那个房间的样貌，就不会说从被照片骗到的问题。所以一般我都会建议大家，就是像我自己也会在 IG 上先看那个地标，别人去的时候他拍的照片是怎么样，所以才决定说要不要住这一间，是一个比较真实可以参考的例子。再来就是关于订房，基本上订房的话，我是用两个 App 为主，一个就是方闹，方闹就是专门订休息的比较多，可能是我今天约。这几点好了，我可以先前几天在那个时间点先订房，就不用怕说到现场没有空位，还要在那里等。的那种窘境，加上用方到的话，它会有住宿完之后，它会有一个评分，可以再换取一些那种点数，那个点数是一点可以抵一块钱，你之后可以直接折抵。我就说对休息来讲的话还蛮实用的，而且有些白金会员的话，他会送你时间，或是帮你升级方形，也是都有。然后第二个就是住宿的话，我会用阿高达定，我就基本上都用这两个居多这样跟大家分享一下。我先介绍的就是红线上面好，北边为主，例如说可能像。是临建潭啊、新北投淡水那个方向的，我统一都会在建潭站。建潭站的话，一出来有两间旅店，一个叫天阁酒店，另外一间叫天云旅站。这两家是同个集团。我会推这间的原因是因为它有些房型，你外面阳台看出去，对面就是跟捷运站是平行的、哦，你可以看到捷运开过上面的人，这种刺激感，有些女生就喜欢在被压在那个玻璃上面被人家干，或是直接到外面的阳台去做爱，想象着对面的捷运经过。那个人有跟你对到眼，看到你们在活春宫之类的这种刺激感、啊。那当然，这间也是有一个故事存在、啊。你之前也是没有讲过，就是我在有一次服务的时候，那个女生她是约下班包夜的哦，所以我们就找了刚刚的那间旅馆，就是天云旅站，就是直接在里面住宿。她住宿想说今天要干整晚了，结果我们做第一次的时候，一般我都会先射嘛，射完之后气球会去装水，就是保险套会装水变水球。就他发现的时候，第一发妈的保险套就破了，就是水球竟然有水水漏出来，我就很紧张啊，但他也很紧张。因为本来想好好做整晚，结果第一发就发生这种事情，而且现在已经半夜十点多十一点了，附近的药局都关了，你知道吗？我赶快 Google 这附近的全部的药局，每家打去问，都已经要关要关了，就最后问到一家在四零夜市里面的一间小药局，赶快就飞奔过去叫他等我，先不要关，我要去买避孕药，这样就是也是一件蛮难忘的事情啊。毕竟我服务过这么多人，两百多人里面只有这一件事，保险套有破掉了。就是唯一一件闹鬼也是唯一一件的。样，<笑>好再拉回来，就是以士林地区，甚至在上去的话，一般我们都是以这两间为主，比较方便，而且在捷运站一出来，然后也有这种刺激的玩法可以玩，或是下次你可以尝试着 maybe 带无线跳弹去逛士林夜市之类的，也是有可能。然后再来就是以大直地区，大直地区大家应该都知道，就是美丽华嘛，美丽华那边就是专门可以服务文湖线的客人，一般都是以。维格大家最知道，那还有一间就是木兰，我自己很,很推那一间。就是以维格来说好了，林森北跟大直我会比较推大直的，因为林森北在比较市区，而且它比较旧一点，但是在市区它的房价又会比较贵，所以一般来讲话，我在市区有其他选择，不会选维格，在大直的话才会选维格跟木兰。维格的话，它有几个房型，但是你要先了解清楚，大直的话它是有分车库房跟一般房。什么叫车库房？车库房就是你要开车才能走那个通道，然后车子停楼下，就是那个房间的下面是车库，可以停车，就是汽车旅馆。然后另外一部分就是要从大厅的拉 o 进去 check in， 拿房卡再上去，就是一般人住宿的地方。那个时候我第一次去，我不知道，我就跟客人两个就是手牵手走那个汽车的地方，他就说：“哎、欸，先生你没有开车要走另外一边哦。”然后就很尴尬的去再走到另外一个路口这样。因为我之前去的稻分汽旅都是汽车跟人步行啊，都是走同一个车道，啊，没想到这间它是分开的。然后这间大直的维格我比较推的房型就是马克之 mini 房五张。爱房这一间我还蛮推，因为这间它有那种按摩长椅，就是躺椅，你知道吗？一般来讲，我服务的话会比较重视卫浴空间。跟有没有躺椅才可以洗残废澡，跟那种就是情欲按摩。如果说真的不行在市区的话，才会在床上，不然一般有那种情旅会有可能躺椅啊、S 型那种椅子啊，然后就会选在那边做服务会比较适。我刚说的马克之秘密放这个无障碍房的话，它除了有按摩长椅可以在上面做按摩以外，它的床上是天花板哦、喔，是做镜子的，所以当女生在床上你们做爱的时候，她是往上是可以看到镜子里面的你们，就是有种羞耻感，我觉得气氛还不错。再来就是阳光 SPA 房，这个房型我也蛮推荐，因为它也是里面有躺椅，所、就、以、是、你可以在那个躺椅上面专门的帮客人去做油压，然后还有情欲按摩，就是蛮适合的。这两个房间是我蛮推。再来还有一个房型，就是叫舞蝶什么的，忘记了，它就是里面有吊床。你知道吊床，除了一般的床以外，它有一个是吊床，就是像巨大版床型的那种荡秋千的感觉，你可以在吊床上面。做调情或是做爱也可以，就是你跟着晃整个床，就像在大型的秋千上面做爱的感觉，就是也是蛮特别的。我推荐这三个房型给大家。再来就是木兰，就是我还蛮喜欢的。木兰的话有两个房型我也蛮推，一个就是花舞房型，花舞房型的话它是有那种躺椅，然后就是整个也是很适合做情侣按摩，浴缸又很大，就是浴室一定要大。然后还有一种就是水舞房型，水舞房型里面是有水池的，就是游泳池哦、喔。你那个房间外面打开玻璃，外面直接一个小小的户外游泳池，然后你就可以户外开始可能玩水啊，在户外坐到里面这样，从内坐到外。从外做到内，就是不同情境感，也是很推荐给大家的。接下来要推荐的就是南港区的选择，我是觉得不太多了。南港戏子那边，所以它变化一般讲，大家可能比较知道，就是例如说什么南港探索，那我就觉得比较旧一点。我觉得气旅来讲好了，有些的感觉不一定是给人家是舒服的，就是它虽然是有情境氛围，像我自己就很不喜欢那种南洋风，有些甚至里面还给你种那种植物的，你知道吗？花花草草啊，那种大型植物之类的，南洋风那种就。我觉得很不 OK。再来就是里面的东西太多木头那种古典的，我也觉得比较不喜欢。就是我希望是比较现代一点的，然后有那种可能躺椅也好啊，水床啊，或是比较大淋浴空间这样子。所以南港选择我是不太多，就只去过探索。然后接下来要介绍就是像可能绿线啊，前面讲绿线嘛，就是之前我去闹鬼的那一间我没有介绍以外，还有一间不错就是洛基大饭店南京店，跟它旁边一间叫有缘饭。店有没有的有，花园的园，这两间还不错，就是因为那一条路上大家知道什么很多嘛，银行超多，走没两三步就一间银行，整条都是银行街。那时候我会在这两间敷，都是因为刚好银行的柜员下班了，就是银行的小姐姐，那个腿真的还穿丝袜直接下班跟你开房间。不错不错，那这两间比较推，就是环境也不错、啊，这种是饭店型的，浴室空间也还可以，还可以泡澡之类的，就是现代风，不会说老旧，就是蛮 OK 的。当然会选在这两间，是因为就是刚好那附近就是银行的客人，就是都是在这两间会比较方便啊。有时候可能加班晚、结账，可能结比较久，然后下班就选那边，他们也比较轻松。所以对我来讲的话，那两间算是客人的需求取向吧，族群就是都是以行员为主，就是银行的员工。所以就会选在那边。再来就是介绍北车那一带，那一带的话，很多都是以那种就是连锁的休息的那种居多啊，就是可能在补习街里面，或是某一个电梯上去的某一层楼。我觉得那个隔太多间，而且太小，我不是很喜欢啊，就是很味道跟环境。但是那附近我要推一间蛮多网美去拍照的，叫做北门那个台北市民酒店，它是有一串英文，但它的中文名叫做台北市民酒店。在北门那边，它有很大片的落地窗，就是这是两片夹角的落地窗，很多网美喜欢去拍照。然后你在上面坐的时候，就是不用贴在窗户上，你只要在床上坐，你就可以看到外面的景色，也是一种羞耻感。可是它的淋浴空间偏小，但它的就是特色就是你的床的两边就是有落地窗，可以直接看外面的风景，还蛮不错的。那还有另外一间比较推就是路径心旅这两间。接下来我们就再往西边走，刚从。那个南港啊，然后一路到北侧，接下来再往可能西门板桥那边那一带的话，我会主要是着重在板桥地区为主。那一带板桥地区的话，就是以府中站一出来就是四周都是旅馆，而且有些客人他可能从南部、中南部上来的高铁，板桥出来又很近。府中那边的话，就算板桥，我会推几间还不错的，第一个就是凯撒，凯撒，我觉得那个饭店算是。蛮有质感，而且蛮舒服的。如果说有些人过夜的话。就会去哪一间？如果说一般休息的话，可以去像挪威森林也不错，它是气旅。再来就是富丽二馆这间的话，它的点在于说它真的超便宜的，在那个福中站出来的麦当劳的旁边，真的很便宜。但是隔音有点小不好，但是价格取胜。如果说像大家没有钱的话，就是不想花费太多，可以去哪一家？最后还有一间蛮推的就是板桥的那个美丽店，大家不知道怎么是知道日耀本铺楼上的那一间？那一间有一个房型就是环景。一百八十度的房型也是蛮多，之前看推特上面大尺度的照片，摄影师他们也会去那边帮模特拍照。它那个房型就是它是一个有一百八十度的整面的玻璃景色，就是你可以压在玻璃上面干。之类的，就是还蛮舒服，而且你在跟你的伴侣做完之后休息，躺在床上一起看出去，就是整片的夜景，我觉得那个还蛮不错，也是推荐给大家。再来呢，再继续往西边走，来到的新庄，对新诶、欸、三重新庄，先介绍三重，三重最推就是江月行馆哦，那简直的赞，江月行馆是三重。最推，接下来再继续走就是新庄地区。新庄地区的话，一般来讲会去欧游，还有美丽海这两间。再来呢，往中永河一带，中永河一带的话会去就是乐池，乐池还不错。北部地区大概就是这几间。如果说像一般可能你不想要去这些比较，就是觉得价位比较高，或是说呢你觉得只是想要说临时有一个地方，因为有时候像我以前大学生比较穷嘛，对，出去可能。也怕会挑便宜的，可能逛一逛街逛一逛，突然哦有感觉想要想找一件便宜的去做，就是有几件便宜的还不错的推荐给大家。当然就是不要找那种太旧，其实叫什么什么宾馆、什么大旅社那种就不要，那种环境插到爆以外，还怕会有真空，可能偷拍，或是其实有人在旁边的墙挖一个洞，隔着缝在看着你们，然后再打手枪。maybe 也是有可能。我推荐刚刚那几间以外，就是还有其他比较平价，适合说你可能跟伴侣附近逛街，吃完饭想去休息一下的话，也蛮适合的。例如像中山区长春路的俊美精品旅馆也不错，然后还有中山区林森北路那边有一家叫做锦站旅，就是 Gold Inn 那一间也还不错。或是可能像中山区天津街那个丹迪旅店也还可以，或是北车的新义旅馆也是蛮推的，在有就是也是在中山区长春路的长富时尚旅馆，其实中山区林森北那边酒店多的关系，所以休息的相对也很多。还有那个双连站的风居旅店也是蛮推荐给大家的。忠孝西路一段那边有个叫日光十九，也还蛮不错的。就是这几间啊，我是比较推，就是如果你说你临时，我可能突然伴侣约会的时候想要要救火了，可以去的几间。那我们再继续的往南走了，往南走的话，再來就是到林口啊。林口那边的话，客群主要是以附近的护理师为主，长庚护理师或是一些长庚大学的学生。那我比较推的就是欧月，欧月是我在林口最推的。第二的话就是总裁行馆，这两间是我。比较常去林口之后下来就是桃园了。桃园的话，之前有听节目的应该知道吧，就是那边空姐很多，空姐村南坎南坎的话，早期会去就是可能像水立方或是水漾这两间还蛮不错的，基本上都是服务空姐客人的时候会在那边。再来就是往比较桃园市区一点的话，我会比较推就是像矮度啊或是苏活这两家。矮度的话，它那个房型我推给大家的是 C 6 0 6这个房间，这个房间真的很棒，还有。C 6 3 3 C 6 0 6跟 C 6 3 3你可以去他官网看，就这两个房型是我去过很推的，就是在从事整套完整的情欲按摩跟带入那个氛围的话，这个我非常推。我忘记是606还是 633， 有一个就是基本上是跟我在国外，就是有些国外的环境，欧美那边情欲按摩的那种氛围感是很像的，还有那种蜡烛啊之类的，很推荐。桃园的欧月也是不错，也是算还可以。再來就是苏活苏活汽车旅馆这间我非常的推，它有一个房型就是根本是为了情欲按摩而设计的。它有些房型里面有八抓椅是没错，但有一个房型里面是有一张床，就是它是架高的床，上面有个那种床垫，它是在浴室里面哦、喔，然后上面的顶部会有那种花洒，可以让水洒下来做 SPA。那个房型通常我会请女生在上面，就是洗残废澡的时候就会顺便加入情欲按摩。残废澡洗完之后。直接躺在上面，把水泡泡冲掉，就直接上油在上面，然后整个两个人身体互相摩擦，然后做一个挑逗、塑骨啊之类的那个房型我蛮推。可是后来之后再去的时候，他常常说有人在用，我也不知道是不是他不想开放，还是真的是太行了，大家就都只想去那一个房型。就这几间是我蛮推，然后有一间我非常的不推，那间就是有发生过一些命案的，就是也在桃园，就是那几间的附近。我给大家暗示一下好了，不能讲太明显，就是当你可能考试成绩可能会分什么什么 A 呀、啊、B 加、B 减、C 加这种之类的，对，就是类似那种评分标准的一间旅馆的，就是它的名字，就是有发生一些命案，所以我不推那一间。大家自己去查一下，不能讲太清楚。桃园的话，我会推在桃园市区为主，其实是因为中立我比较不推，中立的旅馆鬼故事真的太多太可怕了，尤其像前阵子不是什么传递那种就是疫情足迹啊，几乎中立的旅馆超多都有中。因为中立那边旅馆本身就是出入也比较复杂，所以一般我都那时候如果有中立的客人，都会选择在桃园服务。这样中立的话，有一间叫什么跟烟的名字很像的。同音的那个旅馆，就是听说也蛮多鬼故事的。我来讲给大家听好了。我在新闻上面就是有发现，因为中立其实太多，除了出入复杂以外，就是有闹鬼，所以就是一般我就是不敢在那边。像有一个就是说，他们入住了中立的某个汽车旅馆啊，结果进去之后就觉得身体发毛，觉得不科学这样，而且有看到一些灵体。在里面就是有点可怕这样，然后灯就是你去开了之后，它自己关掉，开了之后又自己关掉，非常的毛，就可能有人死在里面之类。就是你可以上网找，中立，真的很多这种灵异的旅馆，超可怕的。所以我就只介绍桃园地区为主的那几家，就是像水漾啊、水立方、矮度、欧月、苏火。接下来我们就要再往中部走，但中部我也去没几次，我真的是觉得都很雷。就是好的汽车旅馆，好像是在秋红谷七七那边，因为我平常下去都是可能搭火车或客运，所以我就会在那个市区，市区火车站出来的那那些几间哦。全部真的是很不 OK， 所以我我也不知道怎么推荐给大家。如果大家有其他觉得去过台中不错的汽车旅馆的话，可以留言，就是我可以推荐给大家。因为我去的都在市区，都是那些旅店，就是环境很不 OK， 所以我都完全不想推。台南的话，我就比较推那个像清水一样，清水一样，那真的是很赞。之前跟客人在他包夜的时候，在那边外面有游泳池，房间又很大，等于说可以从。外面可能玩水啊，那时夏天还蛮热。外面玩水玩完之后，就开始就不小心跳情起来，就开始擦着，然后就一路坐到坐到床上，对对对，就是我觉得那个气氛还不错，那种在那种异国度假的感觉，那个环境。再來就是高雄台南交界有个那个印水寒，那一间也很棒。隐映的映，然后自来水的水，然后水部的寒，硬水寒那间也是蛮推的。最后就是在高雄，高雄的话我比较推就是打狗练馆跟欧游旅馆、欧游汽车旅馆这两间是我最推的。总结来说好了，如果说你是在做情欲按摩服务的话，像我们会蛮重视房间的类型，除非不得已才会选在淋浴空间比较小一点的。一般讲都尽量有躺椅就有躺椅，有水床更好，或者是说有。可以泡澡的地方，因为这样通常他们的浴室不会太差，而且这些有些比较贵，但是因为钱也不是我付的，所以就是<笑>。客人要找到他自己愿意付这个价格，我都很 OK。大致上这一集的内容就是跟大家推荐以北部地区为主了、啊。那今天的节目就先到这边啦。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅追踪，给我五星好评或是留下感想。如果你有任何问题想要讨论的话，也欢迎私讯我的 IG。我是阿宝，我们下次见啦，拜拜。